0: ...es noticia... ...Madrid...
1: ...muy buenas tardes señores... ...les saluda Paloma Cuevas... El sistema de financiación autonómico, otra vez, se coloca en el centro de la polémica después de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, haya publicado un nuevo informe en el que desvela que la Comunidad de Madrid es la que más dinero aportó al modelo de reparto de fondos en 2021. Nuestra región entregó al Fondo Común 6.300 millones de euros, triplicando a Cataluña, que aportó 2.100 millones Datos que este martes ha valorado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la región, Rocio Albert.
2: En primer lugar, lejos de los mantras de la izquierda que decían que Madrid aplica un supuesto dumping fiscal, nos encontramos con todo lo contrario. Madrid, con los impuestos más bajos, consigue ser la comunidad autónoma más solidaria de toda España.
1: Este informe llega precisamente ahora que los partidos independentistas están condicionando su apoyo al Partido Socialista en una futura investidura a una modificación del sistema de financiación autonómica y en el perdón de la deuda de 70.000 millones que Cataluña tiene con el Estado. Y ante este escenario, Rocío Albert avisa.
2: Si se plantease una reforma del sistema de financiación autonómica, desde Madrid seríamos los primeros en exigir una financiación más justa, más acorde con el coste de nuestros servicios, para beneficiar a nuestros madrileños. En definitiva, una financiación muy semejante a la que reciben los catalanes. No obstante, conociendo a Sánchez y a su gobierno, sabemos que no va a ser justa. Va a beneficiar a los catalanes porque con ellos recibe el apoyo independentista para poder formar su gobierno aún más franquese.
1: A la espera de saber si Pedro Sánchez cederá a que la modificación del sistema de financiación y el perdón de la deuda de Cataluña sea moneda de cambio con los independentistas catalanes, Madrid ya ha dicho que está dispuesta a dar la batalla y no será la única comunidad que lo haga.
0: Es noticia. Madrid.
1: Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. Reyerta multitudinaria en Marqués de Vadillo que ha terminado con 11 heridos, 9 de ellos hospitalizados. La pelea se ha producido alrededor de las 6 de la mañana, hay 12 detenidos, la mayoría de origen latinoamericano. En principio se descarta que se trate de una reyerta entre bandas latinas. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid.
3: La reyerta se ha producido poco antes de las 6 de la mañana en la glorieta de Marqués de Vadillo. Samur Protección Civil ha atendido a 11 personas entre 21 y 25 años con distintos cortes en cara, brazos y piernas.
1: Ya está aquí la tercera ola de calor del verano. Nuestra región está en nivel naranja por altas temperaturas y mañana miércoles la EMET podría activar el aviso rojo. El ayuntamiento de la capital ya ha elevado a nivel rojo el protocolo por ola de calor. El consistorio no va a realizar servicios de barrido de mantenimiento. A partir de las 2 de la tarde por la calle los madrileños buscan la sombra y no sueltan la botella de agua. Hidratándonos sí, sí. Este, con alguna protección, pero estamos... Medio acostumbrado, ya este es un calor seco, es más llevadero. En casa, con aire acondicionado y, a, y en la piscina, bebiendo mucha agua. y La sí, sombra, sí. agua, si Pero tienes bueno. piscina, estupendo.
2: También. Y aquí
4: en Madrid,
1: playa, como que no. Y con calor incluido, finalizaron ayer las fiestas de San Cayetano, mañana darán comienzo las de San Lorenzo, que durarán hasta el próximo día 12 de agosto. En el Ayuntamiento de Madrid ya tienen el dispositivo de seguridad preparado.
0: Pues el dispositivo es de 130 efectivos de policía municipal, además de todo el tema que yo creo es otra de las grandes novedades que siempre aporta la policía municipal, que es con el establecimiento de drones también para ese seguimiento. Yo creo que eso es muy importante, especialmente en lugares donde va a haber una gran concentración de, de personas.
1: Y a la 1 y 34 minutos conocemos cómo se circula por las carreteras de la región, nos vamos a la DGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de
5: entrada por la 5 a su paso por Arroyo Malinos, debido a unas obras de mejora de la calzada al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha
1: precaución al volante. El sistema de financiación autonómica vuelve a ser noticia después de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, haya publicado un nuevo informe en el que se desvela que la Comunidad de Madrid aportó al reparto... Tres veces más que Cataluña. Datos que este martes ha valorado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la región, Rocío Albert. Tienen los detalles nuestra compañera María Chamorro. Buenas
4: tardes. Sí, según este estudio, Madrid es la región que más aporta al sistema de financiación autonómica. Unos datos que, según ha explicado la consejera de Economía, Rocío Albert, desmontan las acusaciones de dumping fiscal y de los que se concluye que es la más solidaria de las
2: comunidades. En primer lugar, lejos de los mantras de la izquierda que decían que Madrid aplica un supuesto dumping fiscal, nos encontramos con todo lo contrario. Madrid, con los impuestos más bajos, consigue ser la comunidad autónoma más solidaria de toda España.
4: Y como ya hizo su antecesor, la consejera ha reclamado una reforma del sistema de financiación que respete la autonomía fiscal y financiera de las autonomías y que sea multilateral.
2: Si se plantease una reforma del sistema de financiación autonómica desde Madrid, seríamos los primeros en exigir una financiación más justa, más acorde con el coste de nuestros servicios para beneficiar a nuestros madrileños. En definitiva, una financiación muy semejante a la que reciben los catalanes. No obstante, conociendo a Sánchez y a su gobierno, sabemos que no va a ser justo. Va a beneficiar a los catalanes porque con ello recibe el apoyo independentista para poder formar su gobierno aún más franquista.
4: Insiste, Alberto, en lo que se busca es un modelo más justo y acorde a las necesidades de cada región. Y más allá de la crónica política, hoy la actualidad madrileña está marcada por la multitudinaria
1: reyerta en Marqués de Vadillo que ha terminado con 16 heridos, 9 de ellos hospitalizados. La pelea se producía alrededor de las 6 de la mañana. Ha sido necesario cortar el tráfico. Hay 12 detenidos, la mayoría de ellos de origen latinoamericano, aunque en principio se descarta que se trate de una reyerta entre bandas latinas. Nos amplía la información Andrea Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. La pelea ha tenido lugar sobre las 6 de la madrugada en la Glorieta Marqués
5: de Vadillo a la salida de la discoteca Félix, que ya ha sido escenario de varias reyertas. El personal sanitario del Samurai ha atendido a 11 personas, nueve varones y dos mujeres de entre 21 y 25 años, con distintos cortes en la cara, brazos y piernas. Nueve de ellos han necesitado atención hospitalaria. El más grave ha sido trasladado con preaviso al clínico por una herida complicada en el rostro y los otros ocho han sido destinados a distintos hospitales de la capital, donde permanecerán custodiados en calidad de detenido. Tatiana Cuesta es portavoz de emergencias de la Comunidad de Madrid.
3: La reyerta se ha producido poco antes de las 6 de la mañana en la glorieta de Marqués de Vadillo. SAMUR Protección Civil ha atendido a 11 personas entre 21 y 25 años con distintos cortes en cara, brazos y piernas. Nueve de ellos han sido trasladados a distintos hospitales de Madrid y dos se han quedado dados de alta en el lugar. De los trasladados por SAMUR, el más grave es un varón con una herida complicada en la cara que ha sido trasladado con preaviso al hospital clínico.
5: Desde el Ayuntamiento, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha destacado la colaboración por parte de la Policía Municipal en este asunto.
0: Es un tema que ha llevado la Policía Nacional, es un tema de seguridad y por tanto corresponde a la delegación de gobierno y la Policía Municipal lo que ha hecho es apoyar y además, lógicamente, atender a todos los heridos a través de, del SAMUR. Respecto a lo mismo, pues la máxima colaboración por parte de la Policía Municipal en los temas de seguridad que corresponde a la delegación de gobierno, pero por parte del Ayuntamiento, como siempre, colaboración máxima a través de Policía y del SAMUR.
5: Por el momento la Policía Nacional ya ha detenido a 12 personas de entre 20 y 30 años, la mayoría de origen latinoamericano. Y aunque no se descarta ninguna hipótesis, parece que no se trata de un conflicto entre bandas juveniles, sino de una riña iniciada por un asunto de celos.
1: Gracias Andrea. Cerramos la crónica de sucesos con el voraz incendio en un taller de coches en Colmenar Viejo. Se trata de un negocio que lleva más de 20 años trabajando, 15 vehículos han resultado quemados. Muchos de los trabajadores han acudido esta mañana a la nave y se han encontrado que estaba todo calcinado. Tiene los detalles Javier García.
3: Las llamas comenzaron a medianoche en una nave
1: de unos 600 metros cuadrados dedicada a la reparación de coches, donde se encontraban 15 vehículos que han quedado calcinados total o parcialmente. Los bomberos llegaron rápidamente y han estado trabajando hasta las 6 de la mañana. Jaime Arestes es portavoz de los bomberos de la Comunidad
3: de Madrid.
0: Nos hemos encontrado con un incendio totalmente desarrollado y que incluso había roto por cubierta en la parte posterior de la misma. En el interior se encontraban unos 15 vehículos que han sido... Total o parcialmente calcinado. Hemos intervenido 11 dotaciones de bomberos y la unidad de drones y se ha conseguido extinguir el incendio.
3: Afortunadamente
1: no ha habido que lamentar heridos sin numerosos medios materiales como desvelaba en Telemadrid uno de los socios del
0: taller. Destrozados, porque es el trabajo de toda una vida. En un momento pues se ha ido todo... Al traste, vamos. Esto. Hay algunos coches que no se puede hacer nada ya, o sea, están totalmente calcinados, se ha caído parte de la cubierta, se han estropeado toda la maquinaria, elevadores, todo. Los bomberos, la
1: verdad es que fueron, vamos, más no se puede pedir porque cuando estaban las llamas hasta arriba,
0: ellos fueron los primeros en entrar, en querer solucionarlo todo y se estuvieron hasta más tiempo porque luego, cuando ya parecía que se había apagado, se volvía a reavivar. Varios trabajadores
1: se han enterado de lo ocurrido cuando han llegado a trabajar a primera hora de la mañana.
0: Esto ya no te lo esperas veces te descoloca completamente... ...y ahora pues habrás que echar una mano... ...e intentar apechugar todo el mundo... ...como buenos compañeros, buen jefe que es con nosotros... habrás que arrimar todo un poco de nosotros... ...e intentar levantar esto como sea".
1: Se desconocen las causas del incendio... ...y la policía ya está investigando lo ocurrido... El calor, las altas temperaturas no ayudan en este tipo de incendios y ya lo habrán notado. Estamos inmersos en la tercera ola de calor del verano. Nuestra región está en nivel naranja por altas temperaturas y mañana miércoles la EMED podría activar el aviso rojo. Ante este escenario, el Ayuntamiento de Madrid ha elevado ya a nivel rojo el protocolo por ola de calor. El delegado de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, José Fernández, resaltaba las medidas para las personas sin hogar y los más mayores
0: respecto a las personas sin hogar se actúa a través del SAMU social y a través de los equipos de calle donde se les da toda la información necesaria al respecto para sobre todo la hidratación y el tema de las zonas sombreadas eso especialmente respecto a las personas sin hogar a las que también se les ofrece los recursos del ayuntamiento de Madrid tanto en el centro de San Isidro como en el centro Beatriz Galindo respecto a la población mayor a través de la teleasistencia del servicio de ayuda a domicilio y también de la comida a domicilio se les informa y en primer lugar se les dice la comida se adapta especialmente por el tema de la hidratación
1: Además, el consistorio no va a realizar servicios de barrido de mantenimiento a partir de las 2 de la tarde.
0: Respecto a los servicios de medio ambiente, ocurre exactamente lo mismo de limpieza. Durante las horas centrales del día no van a prestar servicio hasta que, digamos, las horas centrales de, mayor, de máximo calor para posteriormente actuar. En el caso, por ejemplo, de los mercadillos, se recogen al día siguiente. Estamos tomando esa serie de medidas, lógicamente, ante
3: una ola de calor, la
0: tercera ola de calor.
1: Y por la calle los madrileños buscan la sombra y no sueltan la botella de agua.
3: Hidratándonos, sí, sí. Este, con alguna protección,
1: pero estamos medio acostumbrados. Ya este es un calor seco, es más llevadero. Bien. Y Madrid wow. es tan linda que Madrid aunque hermosa. Tenga, haga calor, lo disfrutamos igual. Sí. Sí, sí, me he enterado que hay una ola de calor, pero vamos, que las olas de calor las llevamos ya arrastrando desde hace un montón de tiempo. Mira, yo la enfrento en casa con aire acondicionado y, a, y en la piscina, bebiendo mucha agua y así es como... ...no podemos hacer otra cosa, vamos...
5: ...buscar
4: la sí, sombra, sí. agua... ...si pero tienes bueno. piscina,
5: estupendo... ¿También... ...y aquí en Madrid, playa, como que no, o sea que...
0: ...también que somos de Barcelona y hay el calor... ...aquí estoy tan tranquilo que tengo calor pero no sudo... ...pero en y Barcelona no es sudo. salir a la calle... ...y vamos, o vas de negro o vas chorreando las camisetas... Sí. ...así que se pasa mejor aquí, la verdad... Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast o Spotify.
1: Y con calor incluido finalizaron ayer las fiestas de San Cayetano y sin incidentes resañables. Es la primera de las tres citas festivas del verano en el Distrito Centro. Mañana darán comienzo las de San Lorenzo que van a durar hasta el próximo día 12 de agosto. En el Ayuntamiento de Madrid ya tienen el dispositivo de seguridad
4: preparado para estas fiestas. Tiene los detalles María Chamorro. Sí, las fiestas de San Caetano ya han acabado con normalidad y sin incidencias y así pretende el Consistorio de Madrid que se sucedan las de San Lorenzo que arrancan mañana, día 9 y hasta el sábado. Para ello y como es habitual, se ha creado un dispositivo especial de policía municipal con más de un centenar de agentes. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales.
0: Pues el dispositivo es de 130 efectivos de policía municipal, además de todo el tema que yo creo es otra de las grandes novedades que siempre aporta la policía municipal, que es con el establecimiento de drones también para ese seguimiento. Yo creo que eso es muy importante, especialmente en lugares donde va a haber una gran concentración de, de personas.
4: Así, estos agentes van a garantizar la normalidad y la seguridad y van a realizar diversos controles.
0: Además, yo tengo que decir que se va a hacer un eh, control de las calles aledañas, también especialmente en cada uno de los lugares, especialmente en la Plaza Arturo Barea donde va a estar el escenario central de las fiestas de San Cayetano para que se produzca con debido orden hasta la Plaza de Ana Diosdado.
4: En cualquier caso, Fernández ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los madrileños.
0: En este caso también la llamada a la responsabilidad de todos aquellos que estén y vayan a esas fiestas, a los que invito, por supuesto, a todos los madrileños y a aquellos que no estén, que no lo no sean, que también participen en estas fiestas, pero al mismo tiempo el descanso de los vecinos, que muchos también tienen, tienen que trabajar al día siguiente. Esa convivencia entre fiestas y vecinos y con el orden que van a establecerse el dispositivo por parte de la oficina de centro sur de la Policía Municipal.
4: Y a estas fiestas de San Lorenzo le seguirán las de La Paloma la semana que viene.
6: Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
0: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
1: Les hago una pregunta, ¿qué creen ustedes que quieren ser de mayores los pequeños madrileños? Pues según un estudio de ADECO, los niños sueñan con ser futbolistas o directivos de empresas y las niñas prefieren ser veterinarias o Elsa de Frozen. Más detalles con Andrea Muñoz.
5: La encuesta ADECO, que quiere ser de mayor?, regresa con entrevistas a 220 niños madrileños para conocer, entre otras cosas, a qué quieren dedicarse los más pequeños de nuestra región. En el caso de los niños, las profesiones más repetidas son futbolista, profesor, CEO y científico. Por su parte, las niñas sueñan con ser veterinarias, médicas, policías, doctoras e incluso Elsa de Frozen. En su 17 edición, la encuesta vuelve a revelar las diferencias que existen entre niños y niñas a la hora de elegir una profesión. Luis Perdiguero es el director de comunicación externa del grupo ADECO.
0: Los niños siempre optan por profesiones vinculadas al prestigio, a la notoriedad, de ahí que quieran ser futbolistas, eh, policías, bomberos... Sin embargo, hay una diferencia muy clara con las niñas, ellas optan por profesiones vinculadas al bien a la sociedad.
5: A los pequeños también se les ha preguntado por quién sería su jefe ideal y sus respuestas son de lo más curiosas. Ellos se decantan por su madre, seguido de su padre, su hermano o alguno de sus profesores, mientras que ellas en primer lugar eligen a sus profesores por delante de la cantante Aitana, la futbolista Alexia Putellas, su madre y Carlo Ancelotti, entre otros. Y en cuanto a qué harán cuando les llegue la edad de jubilación, niños y niñas coinciden en que lo primero que harán será viajar, pero a partir de ahí sus respuestas
6: difieren. Una vida tranquila. Me gustaría pasármelo bien, vivir la vida y viajar mucho.
4: Estar con los nietos. Estar con mi familia. Pues iría al cine, iría a museos, a exposiciones, quedaría con amigos.
5: Por último, el estudio muestra que la noticia más importante para los pequeños de la Comunidad de Madrid ha sido la invasión rusa de Ucrania, seguida de la victoria del Real Madrid en la Copa del
1: Rey, el anuncio del fin de las mascarillas y los terremotos de Turquía y Siria. Y vamos ya con nuestra propuesta cultural. La Comunidad de Madrid ha organizado un programa de rutas para conocer durante este verano las plazas principales de los municipios de Alcalá de Henares, Chinchón, Colmenar de Oreja, Madrid Capital, Navalcarnero y Torre Laguna.
6: El verano es uno de los mejores momentos para conocer los diferentes municipios de la región. Así, la comunidad ha preparado seis guías para conocer las principales plazas de la comunidad. Repasamos algunas de ellas. Una de las paradas imprescindibles es Colmenar de Oreja. Ahí se encuentra una de las plazas mayores porticadas más bellas de la región, en la que, desde el siglo XVII, el tiempo parece haberse detenido. La piedra de las columnas y pilastras de los edificios, como la Casa del Pósito, es del propio colmenar. La singular plaza es un magnífico ejemplo de las plazas castellanas de la época y sus portales. También entra en la ruta la plaza de Segovia de Navalcarnero, ejemplo de típica arquitectura popular castellana y una de las más pintorescas del mapa de la comunidad. Entre sus características destacan su apertura y planta irregular. Hay en ella edificios de dos o tres alturas como la propia Casa Consistorial del siglo XVI. Y, por supuesto, no puede faltar la Parada en Chinchón, que cuenta con una de las más reconocibles plazas medievales, a la que se asoman más de 200 balcones y que se ha convertido en el corazón de la vida pública del pueblo.
0: ...noche con Luis Herrero... ...¿por qué Telefónica es importante para este programa?... ...¿tú qué dirías Luis Alberto?...
3: ...que no es importante no es la palabra imprescindible diría yo...
0: ...¿qué es para ti Cowboys, Chencho?... ...eres una institución Telefónica como el Real Madrid o como el Nodo... ...¿y para ti Eduardo?... ...pues yo creo que Telefónica permite que la cabalgada de los Cowboys... Eh, eh, ...sea siempre hacia un horizonte sin final... ...¿y tú, señor García?... ...para mí Telefónica eh, forma parte de mi infancia y que ahora sea la que ha patrocinado desde hace tantos años Cowboys pues hombre, pues es algo increíble y lo dice alguien que no tiene teléfono móvil o sea que imaginaos, mi cariño El viernes a las 10 de la noche Cowboys de medianoche de la mano de Telefónica
1: Y tiempo ya para la información deportiva What los deportes empezamos en el mercado de fichajes porque parece que hay efecto dominó. José Galindo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Hay que empezar hablando precisamente del caso de Dembélé porque no es de un equipo madrileño, pero estamos ante uno de los mercados con mayor efecto dominó, dominó como tú bien decías, de los últimos años. ¿Qué está ocurriendo? Empieza todo en el FC Barcelona porque está torpedeando la salida del extremo francés, de Eusmane Dembélé al Paris saint Germain porque dice haberse dado cuenta de que según lo que refleja su contrato entre club y jugador, los culés deben llevarse más del 50% de esos 50 millones de euros del traspaso. Hace unos días se hablaba de que el Barça solamente se iba a llevar 25 millones y ellos quieren llevarse un pellizquito más grande ante la falta de ingresos que también tienen para poder inscribir jugadores. Mientras, Dembélé sigue en la ciudad condal entrenándose con las órdenes de Xavi, y los parisinos pues no pueden determinar de cerrar una parte del mercado y, por tanto, no pueden centrarse en el caso Mbappé, que afecta de lleno al Real Madrid. Los franceses tienen claro que tras el fichaje de Gonzalo Ramos, el delantero portugués del Benfica, quieren a Guzmán Dembélé y también a Muani, que es el delantero francés del Eintracht de Frankfurt. Según L'Equipe, decía esta misma mañana, Al Alcalá tiene muy, muy, muy claro que Mbappé no va a volver a jugar ni un minuto ni un solo partido con la camiseta del Paris Saint Germain y quiere sentarse a desbloquear la operación en una supuesta reunión pero después de cerrar esos fichajes que tiene que incorporar a la plantilla una reunión que se tiene que dar con el clan familiar, es decir, con el clan Mbappé que son los representantes, la madre, el jugador, etcétera, para aclarar la situación se quieren mantener en que no jueguen todo el año
1: una pregunta, José, ¿esto sí. hasta cuándo se puede alargar?
3: El 31 de agosto es la fecha límite del cierre del mercado. Es cierto que hay mercados que cierran después, como por ejemplo el de Arabia Saudí. Ha habido ofertas de 700 millones netos por un solo año para Mbappé procedentes de Arabia, pero el jugador ha dicho que no, que en caso de salir solamente iría al Real Madrid. Entonces el 31 de agosto es la fecha límite a las 11 y 59. Ya el día 1 de septiembre no tiene validez eh, ningún tipo de conversación. Y el jugador se quedaría en París si no se acuerda su salida. Por su parte, el Real Madrid espera muy pacientemente porque tiene dos cosas muy claras. Primero, tiene que haber un acuerdo entre Mbappé y Paris Saint-Germain. Y segundo, que el jugador diga públicamente que quiere abandonar la disciplina parisina. Ahí ya entrarían los merengues a hacer una oferta para llevarse al jugador, que solo saldría de Francia, como hemos dicho para ir al Real Madrid. Hay que pasar ahora a hablar del Atlético de Madrid y es que tras la resaca de esa información que salía ayer que situaba a Joao Félix en un club árabe, cedido, no comprado como quiere el Atlético de Madrid, ayer hubo un comunicado oficial pero por algo que afecta de forma indirecta al club. Yulano Simeone, el hijo del Cholo, fue operado de una fractura del peroné y una luxación en el tobillo tras sufrir una muy grave entrada por parte de Matos, el lateral izquierdo del Burgos, el pasado domingo en un amistoso de pretemporada con el Alavés. Los colchoneros se han encargado de mandar un fuerte apoyo al delantero, que formó parte de sus categorías inferiores hace ya dos temporadas. Y este fin de semana tenemos el inicio de la Liga EA Sports, como se llama este año con el nuevo patrocinador. Y si te parece, Paloma, vamos a hacer un repaso de los encuentros de los equipos madrileños. Vamos a ello. Empieza el viernes el Rayo, en Almería, a las 7 y media de la tarde. De hecho, es el primer partido de la Liga de este año. El sábado hace lo propio el Real Madrid en San Mamés, que lo hace contra el Athletic Club de Bilbao a las nueve y media de la noche. Mismo horario pero en domingo para el Getafe, que juega en el Coliseum en casa frente al FC Barcelona, hay que recordar que no se aplica la sanción esa de la que se habló durante todo el verano y va a haber público, no va a ser a puerta cerrada. Y para cerrar, los equipos madrileños, el lunes a las 9 y media de la noche también, el Atlético de Madrid se enfrenta en el Metropolitano ante el Granada
1: Bueno, entonces el jueves va a empezar la actividad ¿no? en el mundo deportivo
3: El jueves tiene que hablar Francisco que es el entrenador del Rayo Vallecano porque es un día antes del partido de, de Almería así que ya a partir de ahí vamos a empezar a escuchar declaraciones de los protagonistas
1: Gracias José A ti Y ahora les contamos otras noticias que han ocurrido en Madrid y lo hacemos en formato breve
5: El Partido Socialista estudiará si es necesario adoptar alguna medida más y acudir al Supremo tras la decisión de la Junta Electoral Central de desestimar el recurso que pedían para revocar el escrutinio de los votos emitidos en Madrid. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Hacienda y Función Pública en Funciones, María Jesús Montero, que también ha señalado que el Partido Socialista no va a hacer de este asunto ningún caballo de batalla una vez que la Junta Electoral Central se ha pronunciado al respecto. No obstante, la ministra ha defendido que el PSOE estaba en su derecho de pedir el recuento de lo que ha dicho. Era un número importante de votos que se habían declarado nulos en Madrid.
1: La Puerta del Sol y sus calles aledañas han sido declaradas espacio de especial protección para el peatón, por lo que queda prohibida la circulación y las operaciones de carga y descarga en el área a cualquier hora. Esta prohibición no se va a aplicar a servicios de seguridad, emergencias, ambulancias, servicios funerarios, grúa municipal, asistencia domiciliaria o entrega de medicamentos. De este modo, y según ha explicado el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, se quiere proteger la nueva Puerta del Sol.
0: Bueno, yo creo que una obra de estas características, una obra que como todo al principio tiene pues sus, eh, su rechazo, pero que cada vez está teniendo mayor apoyo, porque yo creo que está quedando una puerta del sol como es, abierta, ...la Puerta del Sol, que responde a, a, ese, a ese nombre... ...hay que cuidarlo y conservarlo... ...recordemos que es un bien de interés cultural... ...y por tanto eh, hay que protegerlo... ...y la carga y descarga se va a realizar en las calles aledañas... ...conforme a la ordenanza de movilidad sostenible... ...y dentro del plan estratégico de Madrid 360... ...por tanto no es otra cosa que cumplir la ordenanza de movilidad". Y
5: nuevo apuñalamiento en la plaza de Tirso de Molina, un hombre ha sido detenido por atacar con un cuchillo de cocina a un varón de 55 años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde de ayer. Afortunadamente, agentes de la policía detuvieron rápidamente al hombre y encontraron el arma en una papelera cercana. Mientras tanto, los sanitarios del Samura atendieron al agredido que presentaba un corte en el cuello no punzante. Fue trasladado al Hospital Clínico de la Capital, si bien no reviste gravedad.
1: El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a los donantes de los grupos cero positivo y cero negativo, ya que las reservas están en amarillo y es necesaria la donación en los próximos dos o tres días. Esta baja en la reserva, según ha explicado la responsable del Centro Pilar de la Peña, se debe a las vacaciones. En cualquier caso, de la Peña ha hecho énfasis en que son necesarias las donaciones de todos los grupos están un poquito bajas, siempre que llega el verano disminuyen, descienden las donaciones nos vamos de vacaciones y nos relajamos un poco entonces en estos momentos tenemos en alerta amarilla, con hacen falta donaciones más o menos urgentes de dos grupos cero positivo y cero negativo pero hace falta sangre de todos los grupos, es necesario que la gente siga continuando eh, donando, bajan aproximadamente un 20% las donaciones y sin embargo los hospitales mantienen su actividad constante y sus requerimientos también son constantes.
5: Desmantelada una banda que facilitaba el transporte de droga oculta en contenedores de fruta. En la Comunidad de Madrid, la Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres, entre ellos el máximo responsable de este entramado que ofrecía a organizaciones criminales esconde, esconder sustancias estupefacientes entre su mercancía. Los agentes detectaron un contenedor procedente de Costa Rica en el puerto de Algeciras que, pese a contener fruta declarada legalmente, ocultaba 48 kilos de cocaína.
1: Y a la 1 y 58 minutos actualizamos la información del tráfico DGT. De Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5 a
5: su paso por Arroyo Molinos, ya que unas obras de mejora de la calzada provocan el corte del carril derecho al margen de esto. Circulación muy tranquila en este martes. No registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha precaución al volante.
1: Antes de despedirnos, le resumimos la información del tiempo para este martes. Estamos inmersos en esa tercera ola de calor del verano. Nuestra región está en nivel naranja. Las mínimas por encima de 20 grados y las máximas por encima de 40. Si miramos los termómetros, vamos a superar los 40 grados en Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe. En la capital, la máxima será de 39 y la mínima de 23. El calor también llega a la sierra, donde se superan los 36 y lo peor va a llegar mañana. Vamos a superar los 42 grados. La EMET prevé activar el aviso rojo. Nosotros lo dejamos aquí. Más información de su comunidad a las siete y media de la tarde en Madrid es Noticias. Se quedan ya con Noelia Bautista, que les trae el mejor resumen de la actualidad nacional e internacional. Que tengan un feliz martes.